0: Özgür Züreder Korona gününe hoş geldiniz. Bugün 5 Mayıs. Türkiye'de dün yapılan açıklamayla normalleşmeye dönüleceğinin sinyalleri verildi. Özet olarak Cumhurbaşkanı normalleşme takvimini açıkladı. Yani her şeyin nasıl normale gireceğini ve nasıl normal yaşamımıza geri döneceğini açıkladı. 11 Mayıs'tan itibaren yani haftaya alışveriş merkezleri... Ve toplu alanlar neredeyse açılıyor. Belli yaş gruplarının belli saatlerde sokağa çıkması gibi bir uygulama başlatılıyor. Ve sınavlar, üniversite sınavları ve diğer sınavlar tarihle değiştirildi. Ve bu hafta da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağı söylendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu ısrarla İstanbul'da 11 gün ve daha fazla sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirilmesinin gerektiğini ortaya koyuyor. Salgının en başından beri şunu söylüyoruz. Bu Ocak ayından itibaren bilimsel çalışmalar ve önümüzdeki dünya örneklerine bakarak söylenen şey bizim de sürekli söylediğimiz şeydi. Toplumdaki vakaları Belli testlerle tanımlayabiliriz. Bu bize bir örneklem verir. Belli bir yükseliş, belli bir azalma evresini göreceğimizi biliyoruz. Fakat toplumda göremediğimiz birçok enfekte insan var. Bunlar ya semptom göstermiyorlar ya da testlerle ulaşılamıyor ya da hafif semptomlar gösteriyorlar. Fakat biz bunlara, bu kişilere ulaşamıyoruz. Her ne kadar e, bu insanlara ulaşamıyor olsak da bu onların enfeksiyonu yaymadığı ve toplumdaki yaygınlığa katkı sunmadığı anlamına gelmiyor. Bildiğimiz gibi tüm dünyada şu anda yaklaşık 3,5 milyonun üzerinde e, hasta var. Enfekte insan var 3,6 milyon. E, bu insanlardan 1,2 milyonu iyileşti. Ve bu iyileşme tanımını da tekrar yapalım. İyileşme klinik bulguların ortadan kalkması ya da bazı ülkelerde sürekli testler yapılıp virüsün artık vücutta olmadığının anlaşılması. ikisi arasında da büyük fark var. Buna da birazdan değineceğiz. Dünyada 252 bin kişi yaşamını yitirdi. Maalesef bu hastalıktan ve bu sayı gittikçe artıyor. Belli bölgeler Ve belli ülkelerde artış hızlanmış durumda. Örneğin bahsettiğimiz gibi Brezilya ve Rusya e, oldukça fazla vaka sayılarıyla boğuşuyorlar. Her gün 10 bine yakın e, vaka ortaya çıkıyor Rusya'da. Brezilya'da da keza bu şekilde buna yakın sayılar var. Birleşik Krallık hala günde 4 bine yakın vakayla e, uğraşıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri dün örneğin 25 bine yakın Yeni vaka ortaya çıkmış. Toplam 1.2 milyon kişi enfekte, hasta. Bunların içinden 200 bine yakın sadece iyileşmiş. Dünya üzerinde hala 2.2 milyon aktif vaka var. Her gün neredeyse 80 bin kişi demin bahsettiğimiz sadece tanımlanabilen ve şüpheli vakalar içine konuyor. Türkiye'de çok tartışıldı tabi sayıların açıklanmaması, verilerin şeffaf açıklanmaması bu bir yere kadar önem arz ediyor. Bu önem toplumdaki gerçek tablonun ne olduğunu, yayılımın nasıl gerçekleştiğini, hangi bölgelerin daha ağır bu hastalığı geçirdiğini bilmemiz için önemli. Yerlerin açıklanması çok uzun sürmüştü. 11 Mart'ta ilk vaka açıklandıktan haftalar sonra biz neyin nerede olduğunu neresinin daha fazla etkilendiğini öğrenmiştik. İstanbul'un bir merkez olduğunu, bakanın ağzından İstanbul Türkiye'nin Vohana olduğu lafıyla öğrenmiştik. Bu demek oluyor ki İstanbul'da salgın devam ediyor. Bu kadar büyük bir yaygınlık varken bir anda bitmesi ve bir anda normale dönmemiz mümkün değil. Zaten sayılar da bize bunu gösteriyor. Peki şimdi ne olacak? Normale dönmek ne demek? Buna birçok açıdan bakabiliriz. Birincisi biyolojik olarak normale dönmek. Biyolojik olarak normale dönmek salgının azalması, e, neredeyse bitmesi, çok az kişide e, vakanın ortaya çıkması ve e, ya, yapılan yaygın testlerle e, insanlarda e, pozitif çıkan test sayısının oldukça düşmesi demek. Yani e, bu en güzel senaryo. Fakat bu senaryonun ortaya çıkması için çok fazla e, parametre var. Ya bunlardan bir tanesi e, bir ilaç ya da aşının bulunması ya da toplumların ağır şekilde bu hastalığı geçirip uzun süre sonunda bağışıklık kazanmaları ve virüsünde mutasyona uğramayıp e, değişmemiş kalması. Fakat burada değiliz. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bilim insanlarının söylediği gibi daha burada değiliz. Bu virüsle yaşamayı öğreneceğiz ve bu virüs daha uzun süre bizimle beraber olacak. Bunun altını çizelim ve bilimin bunu söylediğini bir kenara koyalım. Normalleşme aynı zamanda e, siyasi tercihler olarak bir normalleşme algısı olarak da okunabilir. Türkiye'de yaşadığımız şu anda bu. Yani her şeyin normale döndüğünü, salgının kontrol altına alındığını, sayılarla da zaten bunun kanıtlandığını ortaya koyan bir retorik var ve bunun sonucunda her şeyin normal olduğunu ve zamanla yavaş yavaş normale döneceğini söyleyen bir söylem. Farkındaysak bu söylem en baştan beri vardı. Yani salgın yükselirken de aynı şey söyleniyordu. İki hafta sonra çok güzel günler olacak. Salgın devam ederken de belli tarihler veriliyordu, bayram sonrası gibi. Dünyada bu tip tarihler vermek mümkün değil. Çünkü neden değil, e, yaptığınız analizler belli verilere dayanıyor. Bu veriler eğer bize verilenlerse, e, bu, bunun zaten bildiğimiz tablonun bir kısmı olduğunu söylüyoruz. E, bunda, bu da kanıtlanmış bir şey. PCR testleri negatif çıkan insanlar bu tabloya dahil değil. Filyasyon yapılırken ulaşılmayan ve yapılmayan insanlar bu tabloya dahil değil. Asemptomatik dediğimiz virüs taşıyan insanlar bu tabloya dahil değil. Ve bunun da dışında hiç ulaşılamayan bölgeler var ve hiç test yapılmayan hastaneler var. O bölgelerdeki insanlar da bu sayılara dahil değil. Bu şu anlama geliyor. Burada sayıların azlığı ya da çokluğu oranlarından bağımsız olarak salgını bitirmiş olmak ve normal yaşama dönmek için insanlarda artık virüsün kalmaması gerekiyor. Dünyada böyle bir durum mümkün değil. Türkiye'de de değil. Yani şu anda zaten 50 binden fazla aktif vaka var ve dünyanın birçok yerinde yapılan araştırmalar 5 ve 10 kat fazla hastanın ve enfekte insanın toplumlarda olabileceğini söylüyor. Bu lokal olarak da değişebilir. Örneğin İstanbul'da çok daha fazla olabilir bu sayılar. Yani Böyle baktığımızda bir kişiden ortaya çıkan bir pandemiyi düşündüğümüzde Türkiye'de de birçok insan enfekte olacak ve sosyal yaşamaya girecekler. Bu çok büyük bir risk taşıyor, bu salgını arttırma riski taşıyor. Dolayısıyla normalleşme algısı normalleşmenin kendisinden daha ön planda tutuluyor ve söylemlerde de aynı şey e, yansıtılıyor. Şimdi zaten bilim kurulu üyesi de geçen gün yaptığı bir açıklamada iki önemli noktaya değindi. Bizim söylediklerimizi de aslında e, onaylayan bir yer. İyileşen hastalar sadece klinik olarak iyileşmeye bakılarak sayılıyor dedi. Yani klinik olarak iyileşmek birçok bilimsel yayında belirtildiği gibi virüsü vücuttan atmak anlamına gelmiyor. Virüsün yükseltmesi mümkün. Aynı zamanda virüsün yayılması da o insanlardan mümkün olabilir. Dolayısıyla bu kriter değişmeli, daha fazla test yapılmalı. Çünkü hasta taburcu edilirken ya da tamam iyileştiniz derken de birçok test yapılması gerekiyor. Hesapladığımız rakamlara göre zaten bu mümkün değil. En fazla bir hastaya 2-3 test yapılıyor ve onun etrafındaki insanlarda yapılan test sayısı 4 ya da 5. Yani zaten bu etkili bir test yöntemi değil. Aynı bilim kurulu üyesi. Yine şöyle söyledi, test kriterleri de değişmeli. Testler sadece hastalığı ve etrafındakilere yapılıyor. İşte biz baştan beri bunu söylüyoruz. Örneğin Almanya örneğini vererek semptom göstermeyen kişilere bulunması ve ilk baştan hastalığın önlenmesi en önemli bu zinciri kırabilecek tedbir. Hastalık yayılmaz zincirini kırmak için testleri erken yapmak, Hasta olmayan insanları bulmak, fakat virüs taşı, taşıdıklarını onlara belirtmek ve izolasyon almak, karantinaya almak. E, bu, bu yüzden test sayısı çok fazla olmalı. Türkiye'de baktığımızda bu test sayısı dün de belirttiğimiz gibi oldukça düşük. Yani İtalya'nın e, üçte biri civarında örneğin. E, i̇lk 10 ülke arasında Türkiye e, milyon kişi başına yapılan test sayısında en aşağılarda. Dolayısıyla bakmadığınız şeyi göremezsiniz, e, yok sayabilirsiniz. Fakat bu e, yok sayılabilecek bir söylemle başarılacak bir şey değil. Bu bir virüs, e, biyolojik bir olgu ve e, toplumda yayılmaya devam ediyor. Yani normalliğe dönmek, alışveriş merkezlerinin, berberlerin birçok dükkan açılması, ekonomik olarak tercih edilebilir bir durum olabilir fakat Bu uygulamalar insanların bir arada toplanacağı ortamdan yaratılması, örneğin sınavlar gibi ve normallik vurgusu oldukça büyük bir riski beraberinde getiriyor, büyük bir risk taşıyor bu söylenler. Umuyoruz tekrar başa dönmez, umuyoruz korkulan ikinci, üçüncü dalgalar ilkinden daha yüksek seyretmez. Burada bir e, güven eksikliği de var tabii sürecin yönetilmesine. E, yapılan bazı anketlerde değişik sonuçlar çıkıyor. Fakat e, sayılara ve sürecin yönetilmesine güvenmeyen insanların çoğunlukta olduğu yani ortada. E, Birçok durumda bunu görüyoruz. Zaten bu maske dağıtımı e, işin turnusolüydü. Maskeler hala dağıtılamadı. İlk önce PTT'ler, sonra Eczaneler, sonra E-Devlet... Ondan sonra bir uygulamayla kod göndermek üzerinden bir maske dağıtımı söz konusuydu. Fakat birçok insan maskelerini alamadı. Dün yapılan açıklamada da artık piyasada satışına izin vermediğimiz maskeleri e, halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vereceğiz ve üst fiyat belirleyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Yani e, dağıtılamayan maskeler. İnsanların belli alanlarda toplanıp, sıralara girip, bebeğine versiyelabileceği ortamlarda parayla satılacak. Bu maskelerin koyuculuğu da zaten başka bir tartışma konusu. Meslek örgütleri, bilim insanları, sağduyulu insanlar ve süreci temkinli tedbirli yürütmemizi tavsiye eden Dünya Sağlık Örgütü ve diğer bilim çevrelerinin sözlerinin dışında, arkasında ve Karşısında belki normalleşme algısını ortaya koyan ülkeler var. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. İtalya yeni yeni haftalar süren karantinadan sonra yeni yeni bu önlemleri gevşetmeye başlıyor. Almanya'da bunu başladı. Çin'de başlamıştı. Fakat birçok yerde salgının nüksetme ihtimali var. Dikkatli ve tedbirli olmazsak bu salgın nüksedecek. Belli ki birçok devlet, birçok hükümet, Türkiye'de buna dahil e, karantina önlemlerini ve salgını önlemek için gereken e, sosyal mesafe uygulamalarını e, ekonominin e, çıkarları için e, geri planda tutacaklar. Dolayısıyla burada insanlara daha fazla e, görev düşüyor. Belki bundan sonra artık bunları konuşmak gerekiyor. İnsanlar nasıl kendilerini koruyabilirler Bir noktaya kadar kişilerin kendi iradeleriyle yapabilecekleri şeyler var. Fakat bir yerden sonra eğer salgın artarsa zaten eski önlemlere, daha radikal önlemlere geçilmek zorunda kalınacak. Şöyle bitirelim. New York oldukça bu hastalığı ve salgını hızlı ve ağır yaşayan yerlerden bir tanesi. Birçok insan yaşamını kaybetti. Fakat çok çok daha fazla insan yaşamını kaybedebilirdi. New York valisinin ve oradaki sağlık çalışanlarının programlı ve koordineli sistemiyle beraber oldukça bu sayı düşük tutulmaya çalışıldı. Yine çok sayıda insan yaşamını kaybetti. Cuomo dün bir açıklama yaptı. Amerika'da da benzer normalleşme algısı yaratılmaya çalışılıyor Amerikan başkanı tarafından. Buna karşı bilim insanlarının da aynı Türkiye'de bizlerin söylediği gibi söylemleri var. Andrew Cuomo şöyle dedi, hükümetin yeteneği yaşam ve ölüm arasındaki fark olabilir. Yani hükümetler eğer yetkinlerse ve nasıl baş edeceklerini biliyorlarsa ölüm ve yaşam arasındaki tercihi onlar yapıyorlar. Türkiye'de bu normalleşme algısıyla ölüm ve yaşam arasında Bir tercih yapılıyor. Umarız bir an önce bu salgından kurtuluruz ve yaşam kazanır. Önümüzdeki günler bize dünyadaki ve Türkiye'deki ilerlemeleri gösterecek. Yen yani görüşmek üzere, sağlıklı kalın.